0: Bienvenida. Entonces, titulamos la clase del día de hoy. Eh, cierra tu año eh, con broche de oro.
1: Sí, ¿no? Exacto. <risa> cierra tu año con broche de oro.
0: Entonces, ahora Hashem. Eh, bueno, la verdad es de que son días muy, muy importantes en la vida de Yudí. Son días muy trascendentales que van a marcar mucho nuestro mesrata Hashem años 1776 todos los esfuerzos que hacemos en estos días, como ahorita me dijiste ¿no? esta semana me traté de aplicar las todos los esfuerzos que el Yehudí hace en estos días, son muy valorados por Hashem, no, no solo hoy la verdad es que todos los días que nosotros hacemos la voluntad Hashem es muy valorado por él pero estos días, digamos que son días de oferta o sea, son días que hay más Tendencia al crecimiento A lo que es la elevación A lo que es el crecimiento espiritual Y hay una ayuda especial de Hashem Dirigida a eso eh, me, hablo, me Bueno, escribió una amiga ayer Me dijo, ah, sé sí, que estoy muy nerviosa Porque no voy a poder al CNIS Porque no, no, no quiero subir en coche No quiero dejar a mi bebé y Estoy lejos, así Y la verdad, le es que dije Punto número uno, o sea, no estás Absolutamente eh, no estás, digamos, para nada obligada a eso, porque Achen exenta a las mujeres de todo ese tipo de mitzvot que el tiempo las limita, porque alguien sabe que su casa la puede requerir las 24 horas del día. Y cuentan de muchas eh, esposas de Jamínez, así que 10 años nunca no escucharon el shofar, o sea, porque están en sus casas con sus hijos. Pero lo que yo le dije es que al final de cuentas, lo que Achen busca el día de Rosh es el corazón del Jehudi el, el corazón, y dentro del corazón está la intención del Jehudi, o sea, va de la mano uh -huh. exactamente o sea, el día de Rosh lo que, lo que está buscando de la persona, el, sí, el propio, gracias es el corazón del Jehudi uh entonces yo le dije como que no te preocupes tanto de no poder estar en el kniss. hay veces el Knis como que te permite conectarte más, o te permite eh, digamos, relacionarte más con el día pero al final de cuentas lo que Hashem busca del Yehudí el día de Rosh Hashanah es su corazón y si la persona logra conectarse desde su casa desde el Knis desde caminando por la calle eso es lo que Hashem busca es un día que está colmado de amor es un día que realmente demuestra cuánto Hashem ama a los Yehudíes porque nos permite tener una entrevista personal y en particular con él que solo tenemos una vez al año, o sea no hay ayer me das una la mitad del año. La entrevista es, digamos, el día de Israel tan importante es el día de Rosh es el día en el que Hashem viene, se acerca al Yehudi, lo escucha y Hashem siempre está cerca. Pero ahorita hay como un poco más de, de ingreso, hay un poco más de palanca, o sea puedes, puedes alcanzar con menos esfuerzo más resultados. Esa es, esa es la diferencia siempre te puedes acercar y no siempre te escucho pero ahorita con menos ganas más o sea siendo un poco exactamente es un buen negocio con menos ganas más eh, cuentan un anécdota de un joven que iba en un tren se subió a ese tren y eh, iba, él iba parado en el tren entonces se encontró con un un jaja, o era una persona así distinguida, que también iba en el tren, y este joven, este muchacho, iba parado, uh -huh. y este hombre distinguido le dijo, eh, siéntate, porque te sientas ya, de repente se va hacia un lugar en el tren, dijo, siéntate, y este joven, no, ni lo volteaba a ver, este joven iba muy metido en la ventana, uh -huh. se iba viendo, viendo de la ventana. Como que le trató de entablar pláticas de la conversación y nada Después de mucho que hace, como que dijo, ya, ¿qué tendrá este joven? ¿Por qué es así? Dijo, bueno, ¿qué tienes? Cuéntame, ¿por qué estás así como tan, tan cabizbajo, tan caído? Y bueno, le contó toda su historia, y dijo, cuando él era joven, inventó algo en tecnología muy grandioso Que lo llevó a convertirse en un millonario, y que eso lo alejó de sus padres ya, como que se metió mucho al mundo del trabajo, de los negocios Y como sus papás no tenían un nivel económico muy alto Ya, los abandonó Se fue, se casó, tuvo una hija Y de repente un día eh, Un amigo le ofrece un trabajo, un negocio, una inversión muy, muy, muy interesante ¿Y que salió? Salió que era una trampa Esa trampa lo hace perder toda su fortuna su esposa lo deja, se lleva a su hija Y de repente se queda solo en el mundo Y dice, ¿a dónde voy? Ya, no sé lo que hace En ese momento ¿De quién se acordó?
1: De sus papás A los cuales
0: abandonó, los dejó hablando solos Dijo, yo soy millonario, yo no los necesito Acudió a sus padres Les habló y les dijo
1: eh, Bueno
0: Bueno eh, la verdad es que no tuvo ni el valor de agarrar el teléfono. Les mandó una carta que les dio vergüenza hablarles. Les mando una carta que si lo perdonaban y que si lo querían volver a ver en casa, que por favor, eh, él iba a llegar a la ciudad tal día que si es que lo perdonaban, que pusieran una bandera blanca en un árbol que era como familiar para, para ellos. ¿sabe? Que ellos conocían, la familia sabía qué árbol era. Les mandó la carta y... Le está contando todo esto al hombre distinguido que iba sentado al lado del tren. Y le dijo, y bueno, ¿y qué estás viendo? Le dice, no, estoy, o sea, ahorita estoy muy nervioso porque estoy viendo si está la bandera y estamos a punto de llegar al lugar. Entonces él no podía voltear y le dijo al hombre distinguido, ¿puede usted checar a ver si ve la bandera en ese árbol? Porque no tenía el valor. Y de repente le dice el hombre distinguido al joven. Dijo, no solo hay una bandera blanca, todo el árbol está cubierto con una tela blanca. O sea, que significa que tus padres Están ahí esperando Se bajó, los abrazó, ¿cómo han estado Y ya no se vuelve a conectar con sus padres ¿sí? El día de Rationale Nos viene a simbolizar esto Porque es un día de reencuentro Con Hashem O sea, en el año, en ocasiones decimos a Dios, Dios, ahorita no te necesito Ahorita estoy bien Ahorita no tomo tiempo de, de espiritualidad De mitzvot De hacer, no, ahorita estoy muy ocupado. Y de repente el día de Rosh Hashanah, Como que decimos o sea, Hashem querrá Volver a tener este vínculo Y no nada más que Hashan dice sí Dice sí con una sonrisa y el mayúsculo O sea, nos está esperando con los brazos abiertos Por eso es que el día de Rosh Hashanah Es un día impregnado De amor De Hashem hacia el Yudhi. Y hay que aprovecharlo ¿Por qué? Porque es el día en el cual se escribe todo lo que va a pasar en el año 5776, todo lo que Él te va a mandar. Por ejemplo, alguien que se casó en este año, en el, yo que se casó en Isler, o
1: sea, ¿cuánto siento bien que se escribe?
0: Okay, ¿qué se es escribe? ¿A escribe? Todo lo que te va a mandar el próximo año. No escribe lo que tú vas a hacer. No escribe ser y va a hablar la llamada en tal lugar. No, o sea, no escribe mis decisiones. Escribe lo que Él te va a mandar. Una persona que se casó el año pasado, ¿cuándo se escribió el Rosh Hashanah de 5775? Una persona que tuvo un hijo, ¿cuándo se decretó el Rosh Hashanah? O sea, todas las cosas se escriben en este día. Pero la gente pregunta, bueno, entonces ya no hay cambios, ya no se pueden modificar. Los sentimientos eshuat son días en los que todavía el borrador, todavía el pizarrón tiene la oportunidad de borrarse y de agregarse cosas. Y hay un kipur se ¿sí? entonces ya ya los, los decretos. Ahora, en el año se pueden cambiar sí, pero es más difícil y sí, pero dependiendo qué tipo de decreto sea. Hay decretos escritos eh, con carbón, o sea, que son fáciles de borrar. Hay decretos que son escritos con sangre. Los que son escritos con sangre no se pueden cambiar. Los que son escritos con carbón se pueden cambiar. Entonces, si sí hay oportunidad de hacer modificaciones, pero es más difícil. Por eso es que estos días la gente aprovecha mucho. Hacer sus mejores acciones Que sean tus mejores días ¿Para qué? Para enseñarle a Dios mi mejor foto Es como cuando dice no, no, te voy a robar foto Exacto Ya que esperamos un dedito Vas, te pintas, te arreglas Y ahora sí, tómame No me hagas no ahí eh, Este, espontáneo Igualmente El día de la Es la foto que ayer eh, Toma del Yehudí Y por eso Es que nos esforzamos En tratar de Enseñar y demostrar a Hashem nuestra mejor versión. Y no es un engaño porque Hashem decretó este, estos días para eso. O sea, Hashem quiere que en estos días haga lo que no hace siempre. La gente dice: No, pero estoy engañando a Dios. No, no, tú tranquila, no lo estás engañando. Hashem estos días los predispuso para eso. O sea, ¿para qué? Para que la persona eh, haga su mejor acto. Eh, entonces Hola, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, Pablo Hashem Pásale Vente, estoy por acá porque acá tengo el celular que está grabando Entonces si quieres vente aquí por esta, área, estés es cómodo Ok eh, Entonces, tenemos que es un día de amor Y de reflejo máximo Hashem Entonces, ¿qué es el día de Rosh Hashem? Además de reconocer Toda la bondad y toda la grandeza de Hashem Es también un día en el cual como estamos iniciando el año pues hay que iniciar con buen simán qué significa iniciar con buen simán? que la persona entre al día de Rosh Hashanah con alegría con emoción que dejarse el Has Shalom ese día lo que es domingo en la noche bueno en la tarde lunes y martes no caigan en pasa que ese día de repente la muchacha desapareció la palabras que te querías poner puedes lanzar luz así no no puede ser tu mamá eh no la mandaron Sale que de repente, o que en casa en la abuelita te paraste y alguien te mando el lugar y te sientes un chiquita y ya te movieron. Y... Sale que es un bien del cual el bien se está picando. ¿Pero por qué está picando? Porque es sabido que el día de Roshaná tiene influencia para todo el año. Entonces hay que empezar con buen simán. Buen simán es no una buena señal. ¿Qué significa eso? Empezar con alegría no trajas de shalom en ningún enojo en ningún, o sea, nada vale la pena el día de Rosh Hashanah más que tu alegría y tu conexión con Hashem hay veces creemos que el día de Rosh Hashanah es, me arreglo guapo y me voy al fin, ya, ese es mi Rosh Hashanah hay que saber el día de Rosh Hashanah es un día, hola, bienvenida hola, hola, ¿cómo estás?
1: hola feliz
0: feliz el, el día de la mañana Es un día que tenemos que aprovechar Para comunicación con Dios ¿Por qué? Porque no, no vale la pena Nada más perdernos En cuestiones que tienen que ver Con la parte material Ya, cómo en a mi abuelita Y por otro lado me visto bonita Y ya, claro que hay que vestirnos bonitas se Y yo, todo Claro que hay que convertirse a la abuelita Pero El, el objetivo del día es aprovechar al máximo tu entrevista conmigo. Tienes una oportunidad única, única del año. Es como yo, yo pedía que es una entrevista como la de Rosana a la mitad del año. No hay. Es una entrevista única que no podemos desaprovechar. Los minutos de cada, eh, de cada eh, día, de, bueno, de los dos días de Rosana, son minutos que valen oro. El oro no va si y, y lo echas ahí en en la mochila, no. El oro lo llevas en cajita, lo llevas con cuidado. Los minutos del día de Rosh son oro en las manos.
1: Hay que aprovecharlos
0: en eso. Ahora. Ustedes saben el amor tan innato que tiene un padre por su hijo. ¿Sabes veces tú llevas a tu mamá y le contestas feo o te vas a enojar la casa y así? Y regresas y tu mamá comienza. Bueno, cómo te fue Los padres tienen un amor Incondicional para sus hijos No te puedes enojar con tus papás Y ellos a veces sí se enojan contigo Pero en su interior Más que enojo tienen dolor De que no logran eh, llegarte O relacionarse contigo O sea, el amor de un padre y un hijo Es sabido que es el amor más incondicional
1: Y este...
0: Hay veces no sabemos, ¿no? Todo lo que nuestros padres hicieron por nosotros Cuando uno va avanzando en edad Hay veces va entendiendo un poco Como que dices, ¿cuánto agotamiento físico tuvieron mis padres? De repente que en la noche me desperté Que la limpita, que el momi que cuántas cosas no pasan cuando uno es bebé Y los padres están una tras otra, una tras otra O sea Y bueno, y nosotros muchas veces no valoramos, ¿no? Todo lo que hacen nuestros padres por nosotros ¿Cuándo el hijo valora todo lo que sus padres han hecho por él? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿En qué etapa de su hijo? Cuando este hijo tiene hijos Y entiende lo que es criar eh, Criarlos Educarlos Enseñarles este, Las desveladas. Cuando ves eso Ahí, ahí dices Gracias papi y mami por todo lo que hicieron por mí Mi hermana mi hermana soy sí, de casada 7, sí. 14 8 años de casada, gracias a Dios y así, como que de repente 3, 4 veces así o 5 veces en la vida como que se la hace con mamá y le dice mamá, ay, como te entiendo de eso o sea, como que cuando se dio cuenta de todo lo que, de lo que su madre su padre hicieron por ella cuando ella ahora lo está poniendo en práctica cuando ella lo está reflejando en sus propios hijos ¿cierto? Y bueno Cuando Cuando logras reconocer Todo lo que tus padres hicieron por ti Ahí es cuando nace en ti El hecho de reconocer a tus padres Como que los amas más ¿Por qué? Porque entiendes todo lo que hubo detrás Los reconoces Cuando reconoces todo lo que una persona hizo por ti Quieres más a esa persona. Pasa igual con nuestros padres. Cuando reconoces lo que hicieron por ti tus padres, en ese momento que ocurre los amas más y te logras relacionar de una mejor forma con ellos. Dice aquí Ranchomo la gratitud despierta el amor en el receptor y lo hace florecer naturalmente en el dado. O sea, cuando tú agradeces, en ese momento despiertas amor. O sea, por ejemplo, cuando el hijo llega y le agradece a su padre En ese momento él despierta amor Y como él despierta amor, también despierta amor en su padre Entonces se hace una relación muy, muy cálida de amor Entre padre e hijo, por este reconocimiento que el hijo tuvo hacia el padre Entonces, esa es la clave para entender el mes de luz El mes de luz fue un mes de cerrar un broche de oro De culminar nuestro año pero que es lo más grandioso de este mes, cuando la persona empieza a ver en retrospectiva todo lo que ha hecho el mando el año Claro, claro que estamos pasamos momentos difíciles, algunos momentos complicados, pero estoy segura que todas las aquí presentes tuvieron alegrías en el año O estuvieron en una boda o en un brief, o eh, tuvieron en algo de su carrera, o el, todas estoy segura que tienen mucho para agradecerle a Dios. ¿Y cómo vamos a despertar nuestro amor hacia, hacia Dios? Ahorita que estamos cerrando el año, es un buen momento para sentarte y hacer una lista de todas las bondades que Dios tuvo contigo en este año. ¿Y eso que va a despertar en ti? Amor a Dios, porque voy a reconocer todo lo que hizo por mí. ¿Cuándo el Hijo reconoce todo lo que el Padre hizo? Cuando lo vive en carne propia. Cuando nosotros como hijos de Hashem reconocemos toda la voluntad que nos mandó ahorita que estamos culminando el año? Decimos Hashem, el año que hice este pilar y pedí un año más de vida de Leajot, y lo vi reflejado en mi año, claro que con mis altibajos, pero a Lupa Hashem me regalaste un año más de vida, pude Estar eh, con mi familia, pude crecer en esto, pude hacer tal actividad, y ese es el momento tan importante que estamos ahorita. Cerrar ese año valorando y agradeciendo todo lo que Jen hizo por ti. Eso es lo que te va a llevar al amor y a la conexión máxima con la gente.
1: Está
0: escrito del Pasuk. Acto de y todo es lo queja que también Si sabes agradecer a Dios, siempre lo vas a tener. El día de Rosh Hashanah es un momento para agradecerle a Dios por todo lo que te dio. Si lo agradeces, puedes estar segura que toda la vida lo vas a tener. No demos por hecho las cosas. El día de Rosh Hashanah es un día que los contratos se renuevan. No es que ya todo lo que tengo Ya lo tengo para toda la vida Tú dices, claro, mi coche, mi familia cuánta gente, más el año pasado Tenía un coche y está llegando el tiempo El año pasado tenía una familia Y ya no la tiene Las cosas en la vida no están garantizadas Y no están dadas por ello El día de Rosh Es el momento de firmar con Boreolá El contrato de renovación Y la mejor forma Para que Hashem te renueve todas las de toda la alegría y todo lo que tú deseas, ¿cuál es? ¿Cuál es la mejor forma? Agradeciendo. Muy bien. Si tú agradeces, como bien mencionó Janet, si tú agradeces, puedes estar segura que la gente va a firmar el contrato para el año entrante Dicen que muchas las relaciones interpersonales tendemos a ver lo malo del otro. Por ejemplo, en el matrimonio, en los negocios con las amistades, siempre nos enfocamos en qué está haciendo mal a otra persona. No es todo lo bueno que hace, en esto se equivocó. Siempre somos especialistas para ver el punto negro. Y solo hasta que acostumbremos y entrenemos a nuestro ojo a ver lo bueno que están haciendo los demás por nosotros, es cuando vamos a poder tener ese sentimiento de gratitud y amor. ¿A qué hago con eso? ¿Tienes una amiga? Que te ha hecho mil favores, te quiere, te ayuda a todo Un día hizo algo mal Tu ojo se centró En que un día no me invitó En que un día no me habló para el café Y se fue y no me avisaron Entonces, todo lo bueno Que esta amiga hizo por ti Le pones tacho Y en ese momento Te concentras en este punto negativo Solo vas a poder Llegar a amar a tus padres Amar a la gente que te rodea Amar a tu pareja. Solo vas a poder llegar a este amor en el momento en el que te des cuenta y valores todo lo que esas personas han hecho por ti. Si te centras en lo negativo, jamás vas a poder apreciar a estas personas. Y por eso es que hay que fortalecer mucho el músculo de la gratitud. Hay que buscar oportunidades para agradecer verbalmente a las personas lo que hacen por ti. Agradecer en general a todas las personas. Dice aquí que por lo menos hay que fijarnos tres oportunidades en el día de agradecer verbalmente lo que alguien hizo por ti. Por ejemplo, el policía que te abre la puerta, muchas gracias por un buen día. Eh, la doméstica de tu casa que te llevó la ropa a tu cuarto, muchas gracias por mi ropa. O sea, tres oportunidades verbales de agradecimiento. Cuando empiezas a agradecer. Eso te lleva al sentimiento de amor a las personas Y de reconocimiento Y eso también te va a llevar al reconocimiento de Hashem en tu vida El día de Rosh Hashanah Es el día de Es el día de coronar a Dios Como el Rey de nuestra vida Es el día de valorar Cuánto Hashem ha he hecho por ti Y de valorar toda su grandeza Me estaba contando ayer mi esposo Que estudió con el Beto Turquie, la parte que decimos en Roshana, Hashem Meleh, Hashem Malah, Hashem Leolán Leolambae. Cierto, si nosotros vemos como está escrito, les voy a pasar el segundo para que lo vean. Cuando de repente en nuestra vida Tenemos diferentes situaciones Que nos ocurren Y hay veces pues No entendemos mucho la voluntad de la pero qué decimos, el día de Rosh es el día de coronar, de agradecer a Dios Es un día que no hay que pedir perdón, absolutamente ni perdón a la gente ni perdona a Dios Es un día únicamente de coronar a Dios y decir, Hashem, todo lo que tú me has mandado en el año, lo acepto y lo agradezco Si vemos cómo está escrito Hashem Melech, Melech es eh, presente, Malaj es pasado blog es futuro Nosotros vemos no como no nos está escrito Melech, Hashem Melech Hashem Reino Está escrito con tres puntitos abajo la, la, De la Me tiene los tres puntitos abajo ¿Eso qué significa? Que muchas veces no entendemos nuestro presente Ay Hashem, ¿por qué no me has mandado esto? ¿Por qué esto no me ha salido? ¿Por qué esto no? Son los tres puntitos que son como la incógnita. ¿Qué está pasando? Dios no entiendo esto que me has mandado Bueno Después viene la Shemala, que es el pasado. Cuando empieza a pasar el tiempo, entonces como que qué pasa en tu mente, se empieza a aclarar un poco.
1: Entonces, primero tenemos
0: exactamente, lo voy a meter aquí para que se
1: nos hace un vale.
0: Presente, pasado y futuro.
1: Ok, fíjense acá. Tenemos
0: lo que es Hashem Media El presente, a veces no lo entiendo. Como no lo entiendo, son como los tres puntitos de que estoy como en duda: ¿qué está pasando? ¿Qué sea. Cuando pasa el tiempo, ¿cuántas veces lo no pasa que ahora entendí por qué me pasó eso ayer? Oigan lo que pues, me pasó la semana pasada. Iba rumbo a un curso en Teca y no se escuchó que la semana pasada, el miércoles, en la Torre de Manhattan, ahí en el cuadradito de Chucky eh, hubo un, una inundación bastante grande y que como 11 coches quedaron en pérdida total. Una de las que iba al curso, se, su coche ahí se le quedó entroncado y así. Yo iba rumbo para allá. De repente iba en el coche, casi ya llegando hacia el área en Águilas y de repente ya me iba a meter como para allá. Pero de repente dije, estoy viendo que los coches Están echando de revés, no sé No me llevo en la esquina y me di como una vuelta Un poco brusca para no meterme Casi uno hacia la Torre Manhattan ¿Qué se me metió abajo del coche? Un bote, un bote de plástico
1: Entonces
0: intentaba yo caminar Y me sonaba tru, tru, tru y dije, ¿qué se me metió abajo? No me podía bajar porque estaba el agua hasta acá y, y no sabía qué hacerme Casi me poné, me estaban tocando el calzo. De repente pasó un señor Me dijo no, se le metió un bote Me decía caminando y lo va a tirar en el camino Digo joven no puedo, estoy muy nerviosa siento que estoy rompiendo el coche Ayudo, me dijo, qué Total, me subí la a la banqueta, jaló el bote Gracias a Dios, no le pasó nada al coche Era un bote de plástico Nada más que no podía avanzar porque tenía algo metido abajo del coche este, y yo de repente, le hago mi esposo, no puede ser, me metí un bote, abajo del coche, no sé qué hacer, estoy aquí parada, ya me llegué al curso, ya, no pasa nada, para parar, Después de repente avisaron que el curso se canceló, que porque había un problemón ahí en donde era el curso, que era donde está torre de Manhattan. Entonces yo, en ese momento, ¿cómo estaba mi mente? En los tres puntitos, Dios, ¿por qué? No lo entiendo. Cuando pasó el tiempo, dije. Ahora me, me pasé a esto, el palito con, el, con el, los dos palitos, que el, el, el tetris. Mi, mi pasado ya lo entendí. Ya que ya pasó, ahora entiendo, Hashem, qué bueno que se metió el bote. Si no se me metía el bote, yo me metía rumbo hacia la torre de Manhattan y a ver si me quedaba el coche en pérdida total. En lugar de pelea total en mi coche, se me metió un bote abajo. Pero cuando lo entendí, después de que pasó. Y por último, el Hashem in blog. Que tenemos abajo? Un puntito ¿Cómo vamos a poder reinar Dios? Entendiendo este puntito Entendiendo Él sabe por qué te lo manda Sabe para qué te manda esta situación ¿Cuál es la mejor forma de llegar a Rosh Número uno, reconociendo a Dios Y número dos, aceptando su voluntad Entonces Hashem, aunque no entiendo Sé que en el, en el, cuando pase un poquito de tiempo Voy a poder entender Y aunque no entienda Sé que, que de quién viene, del puntito ¿De quién viene? De ayer Entonces sé que mi futuro está en tus manos Y por eso estoy tranquila Por eso lo agradezco Porque aunque ahorita no entiendo, sé que tú estás haciendo lo mejor Y aunque en el futuro en el, en, eh, Cuando pase tiempo Igual si hacen entender el, el pasado Ayer luego Sé que viene de Boreolá ¿Se entendió la, la, la gráfica? Ok, o pues el, el esquema Está bonito, ¿no? Entonces, es la parte que tenemos que fortalecer. Eh, bueno, entonces, como dije, cerrar este año agradeciendo las bondades de Dios, aceptando su voluntad es la mejor forma de entrar a ¿no? y también valorando todo lo que la gente hizo por ti. Haz dos listas Una lista de todo lo que yo hizo por ti en el año Y la segunda De todo lo que hizo la gente de tu alrededor Mis papás me están pagando una carrera Mis, eh, mis hermanos me ayudaron en tal cosa Mi tía me Agradeciendo, agradeciendo Esa es la mejor forma de entrar a Rosh Porque Rosh es un día colmado de amor Y la única forma de amar Es reconociendo Si reconozco entonces puedo amar Ahora Que es muy importante el día de Rosh Venimos y escuchamos el Shofar Está este escrito, ¿no? En Balikra, en Levítico Dice John Teruah y el Ajel Un día de sonido del Shofar Va a ser para ustedes Teruah, que es uno de los, topi, de los sonidos del Shofar Va a ser un día de Teruah Ustedes saben que los sonidos Despiertan emociones ¿Están de acuerdo? Les ha pasado que por una fiesta escucharon una canción Y luego la, la vives en el coche ¿Y de qué te acuerdas? De la fiesta ¿Por qué? Porque los sonidos evocan Hacen eh, que salgan emociones Entonces, ¿te acuerdas de que estuvimos en tal fiesta? ¿Por qué? Porque oyes el mismo sonido que habías escuchado en la fiesta Los sonidos tienen una gran profundidad en el alma de la persona ¿Por qué mucho que la persona se cuide del tipo de música que escucha? Porque la música tiene una fuerte influencia en la Neshama No es lo mismo eh, o sea, la música como les digo? Es como que penetra ¿Cuántas veces, por ejemplo, oyes una canción Y todo el día ya la tienes pegada Una canción pegajosa Todo el día ya la tienes ¿Por qué? Porque los sonidos eh, hacen, eh, Evocan emociones Y por otro lado, los sonidos Tienen la fuerza de permear Hasta lo más profundo de tu Neshama Llega el día de Rosh Y que es una de las sensores principales Que están vinculadas con nuestro oído Escuchar el Shofar
1: ¿Qué es el Shofar?
0: El Shofar, número uno, es la Colocación de Dios, es decir Dios, número uno, valor Todo lo que hiciste por mí en el año Y número dos, agradezco Tus voluntades Pero el sonido del Shofar no es solamente Eso El sonido del Shofar Viene a la persona Y qué es lo que, lo que le, le genera Le genera es como un Despertador ¿Cómo así cuando de repente tienes escuchado tu espectador Tú, ¿tú ya sabes me tengo que parar? ¿Cuál es? El señor Shofar es un despertador de tu yo interno Es un momento de reencuentro contigo mismo En el año estamos superocupados, Tenemos mil actividades, miles de pendientes, miles de trabajos No paramos ¿Están de acuerdo? Así te dicen, para, no, no, tú me vas a hacer pero ya me voy Llega el día de Roshaná Y el te le dice, stop estás haciendo en tu vida es un despertar propio. ayer llega y pregunta a ¿Dónde estás? Dios, ¿qué acaso no me ves? Acá estoy. Allen te invita preguntar: ¿dónde estás? Él no sabe. ¿Dónde estás en tu espiritualidad? ¿Dónde estás en tu crecimiento personal? ¿Dónde estás como persona? Y viene ayer y te despierta con el sonido del sofá. El sonido del sofá hace que se haga empiece a marear. ¿Y qué es lo que Allen busca el día y en ese momento? Que tratemos de despertar y de ver hacia dónde me estoy dirigiendo en mi vida. ¿Qué tipo de persona quiero ser? ¿Estoy siendo lo que quiero ser? ¿Estoy siendo lo que la sociedad quiere que yo sea? ¿Estoy siendo lo que mis amigas quieren que yo sea? ¿O estoy siendo lo que Hashem quiere que yo sea para mi bien, en mi mejor sentido? Es un momento de despertar y de poner tu GPS. a quién un parálogo? No, es un momento de poner tu GPS. Coche sin rumbo, puedes terminar en Navarra. O sea, a ver a dónde llego, no no sé, pues de repente llegas a un lugar, llegas a otro. Te subes a tu coche, pones el GPS, gira a la izquierda, gira a la derecha, ha llegado a su destino. ¿Cierto? El día de Rosh Hashanah es el día de poner mi GPS, hacia dónde quiero ir. ¿Por qué? La persona que no tiene metas, que no tiene un rumbo, que no tiene un hacia dónde quiero ir con mi persona, con mi ser, nunca va a llegar a ningún lado en la vida. Solo aquella persona que tiene un objetivo, y no significa que ese objetivo lo vamos a, a, a cumplir mañana, pero ponte no metas cortas, metas chicas, y di, hacia dónde quiero llegar. ¿Qué aspiro de mí como hija? ¿Qué aspiro de mí como hermana? ¿Qué aspiro de mí como resgatar en el futuro? ¿Como esposa? ¿Como madre? Entonces, ¿Qué busco de mí en la vida? Tengo que tener un GPS. Si no tengo un GPS claro, no voy a llegar nunca a ningún lado. Por eso, ese sonido de Shofar es Despierta tu yo interno Contéstale a Shem dónde estás Dónde estás como persona Y lo que a Hashem más le interesa el día de Rosh Hashanah No es dónde estás Sino Hacia dónde vas No, Hashem es que el año pasado en esto Tranquilo Hacia dónde vas, hacia dónde está tu mirada Qué enfoque tienes y qué proyecto de vida tienes por eso es muy importante que el día de Roshana Rosh la persona llegue con algo para ofrecerle a Dios. ¿Qué pasa? Tú llegas con Dios, Dios, dame salud, parmasat, trabaja, novio, ta 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 te dice? Orale.
1: Pero nada más dime para qué lo quieres.
0: Pues explícame tu proyecto. Es como que yo llegue con un inversionista. Y le diga... ¿Me puedes dar 100 mil dólares? ¿Y qué me hace el inversionista? ¡Shh! Déjame ver... pero ¿Para qué lo quieres? No es que mira... Mi plan es hacer un edificio en Santa Fe... De tantas torres... Para tanta gente... Para tal tipo de público... Oye, pues me late tu proyecto... Te firmo el cheque... Y ahora le vamos... ¿Quieres que el día de Roshana Te firme el cheque de un año más de vida... Perfecto, con todo lo que tú quieres, con eso, con eso, con eso, Hashem dice te firme, nada más dime, dame un proyecto de vida de por qué vale la pena que te firme, o sea, ¿qué traes tú este año para que yo diga vale la pena que le firme a Selly su cheque de todo lo que me está pidiendo? Una cosita chiquita es con la que hay que llegar delante de Hashem. Algo para mejorar, algo para cambiar, para que Hashem diga: con todo lo que me estás pidiendo, te lo voy a dar. Pero tú tienes un motivo por el cual justificarme que vale la pena que yo te dé todo lo que me estás pidiendo. Porque Hashem considera: el día de Rosh Hashanah, Dios llega con toda la bondad, con todas las manos de darte todo lo que quieres pedir, y lo único que quiere es tu corazón. Pero ¿qué te dice? Dime para qué quieres lo que me estás pidiendo. Tú me estás pidiendo ta, 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 ta? perfecto, te firmo el cheque. Nada más dime que, para qué lo quieres Entonces, ¿qué es para qué lo quieres? O sea, ¿qué, qué viene a ser aquí la respuesta? Allá, quiero un año más de vida, de salud, de tranquilidad, de éxito. ¿Por qué? Porque me está en esta este año Quiero llevar una mejor relación con mis padres ¿Y qué voy a hacer? Cuando lleguen a la casa me voy a parar a saludarlos Ah, ya, sí Con eso, a, ¿para Dios vale la pena firmarte un cheque de vida? Con una cosita chiquita Chiquita o sea, no me vas a decir, voy a mejorar la relación con mis padres, porque eso es. O sea, un poco. Eh, muy amplio y sin ningún contenido. ¿Cómo vas a mejorar? Voy a llegar 10 minutos y en lugar de encerrarme en mi cuarto con el celular, me voy a sentar a platicar un rato con mis papás. Entonces. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué ¿Se Sí. Muy bien, la Entonces. Le retomo un poquitito la idea. Niños. Estamos diciendo, el día de Roshana, Roshana nos quiere firmar el cheque de todo lo que le estamos pidiendo. Salud, farmacia, alegría. Pero que se pregunta, ¿para qué lo quieres? Dame un motivo por el cual valga la pena que te firme el cheque que me estás pidiendo. ¿Y qué significa que valga la pena? Dime qué me traes este año tú para mí. Yo te voy a firmar todo lo que tú quieres. Pero tú traes una cosita, chiquitita y pequeña. Estamos hablando, por ejemplo. Yo este año, Hashem, ¿sí? te traigo que voy a mejorar la relación con mis padres.
1: Y por eso, Hashem,
0: ¿sí? fírmame toda mi listota de cosas que te estoy pidiendo. Porque este año voy a ser una mejor hija. Pero eso se queda un poco amplio y no atañe a nada. Entonces, vamos a ejemplo. Eh, este año, Hashem, ¿sí? cuando mis papás lleguen a la casa, me voy a parar a saludarlos. A veces ya estoy en el sillón acostada, ya me voy a me voy a parar. Este año, Hashem... ¿sí? Eh, en lugar de llegar a mi casa Y encerrarme con mi celular en el cuarto O con la computadora O con el teléfono ¿Qué voy a hacer? Esta noche me comprometo A sentarme 10 minutos a platicar con mis papás Cuando llegue a la casa Tienes de platicar ¿Sí? Pues la noche lo voy a hacer Entonces yo les digo Con una apuesta tan chiquita Que tú hagas Para Dios vale la pena Firmarte todo lo que le estás pidiendo Sí ¿Por qué? Porque ya tienes un proyecto de vida Ya tienes algo hacia lo que te estás dirigiendo ya tienes una meta de hacia dónde quieres alcanzar y hacia dónde quieres llegar. Y es lo que Hashem quiere. El día de Roshaná, el sonido de Shufar, como lo mencionamos, es tu propio despertador de tu vida. Hacia dónde vas, qué quieres, eres quien tú quieres ser, eres lo que la sociedad quiere que seas, eres lo que tus amigas quieren que seas, eres lo que Hashem quiere que sea? ¿Qué estás haciendo de tu vida? Es un momento para reflexionar. En el año todo el día es corre, 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 corre. Ahorita es el momento de decir Hacia dónde yo con mi vida Y por eso es que hay que aprovechar Y hay que eh, valorar Todos estos momentos eh, Sí, se puede pedir el día de Racional Antes de pedir Lo ideal es agradecer y Cuando le vas a agradecer a Dios Vas a Amarlo más Y a valorar su grandeza Y cuando tú ya valoraste la grandeza De quién es Dios por todo lo que te dio el año pasado, en ese momento ya tienes apertura para pedir. Porque ayer primero dice: primero reconoce quién soy y luego llamándome toda tu lista. Sí se puede pedir, pero lo más más valioso del día de Roshaná es reconocer y reinar a Dios. Ya después de que llegues a entender tienes esa grandeza y que estar teniendo una comunicación directa con el Rey del mundo, ahora sí haz todas tus condiciones. Pero sí se puede pedir. Ahora. La palabra Teshuvah significa como la traduce normalmente arrepentimiento. Pero realmente la palabra Teshuva viene de la ayuda La que significa? Regresar. ¿Qué significa regresar? ¿Regresar a dónde? Muy bien. Es regresar a tu yo interno. O sea, es regresar a quien quiero ser. Hashem en el año me agarró y de repente hablé cosas que no tenía que hablar, me, eh, comí cosas que no tenía que comer, oí cosas que no tenía que oír, vi cosas que no tenía que ver. En el año no, no fui ni yo ideal, pero ¿qué es la ayúd? Es este momento de regresar a quien realmente quiere ser. La Neshama por esencia es buena, es buena y quiere hacer vivir. ¿Qué es lo que nos pasa? Nos entra la yerba negra, que nos pica, Haz, ah, habla, eh, así, te pica, te pica, te pica y no te deja ser. Entonces, si qué es este momento de oración? Es regresar a tu esencia, porque por esencia y por de somos de buenas. No hay gente mala. Lo, lo que es malo es nuestra yerba que nos incita. Pero la gente, eh, la, la persona es buena. Ahora, yo les pregunto. Dice acá, ¿no? ¿Cómo alguien que nunca tuvo el autocontrol necesario para bajar 5 kilos puede pronto tener autocontrol para comer caché o para cuidarse de la jornada O sea, ¿cómo alguien que no ha tenido la fuerza de voluntad y el autocontrol propio? De, de, de por ejemplo, se propone, ¿no? Ya, de verdad, esta semana me voy a cuidar de la dieta increíble. Claro,
1: esto es diferente. ¿Eh? Es muy diferente.
0: O sea, yo por ejemplo no tengo nada de fuerza de
1: voluntad de estar abierta ni mi al gimnasio Pero en un tipo de, no sé, de o de cáncer o algo así sí, es... ni, O sea,
0: no, 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 no me cuesta tanto trabajo Me entiendo, es justo lo que vamos a explicar ahorita Entonces, tú podrías preguntar No, realmente, pues, si no he tenido la fuerza de controlarme, yo qué sé, dos semanas de no comer pasteles, llego a la fiesta y ya, se me enrojo y la rompo ya, ni modo ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer para tener el autocontrol de cuidarme en una, en una eh, mitzvah en algo de comida que se me antoja. ¿Cómo lo voy a hacer? Niñas, el gran valor de la teshuva es como bien mencionó Raquel, que la teshuva es algo que está sobrenatural La teshuva se creó se creó, o sea, digamos es algo eh, Inalcanzable para la mente humana O sea, no podemos entender Cómo, si no me puedo controlar de lo de la dieta Cómo lo voy a hacer para controlarme Para no usar mi celular en Shabbat Para no comer algo que no, no estoy segura Si tiene supervisión O sea, cómo lo voy a hacer con eso La Teshuvah, cuando la persona busca crecer En cosas espirituales Hay una fuerza de voluntad grandiosa Que Hashem regaló, el mundo a, regaló al mundo Y por eso es que Raquel dijo Cuando se trata de cosas espirituales No sé cómo le hago, pero lo logro si sí sabes cómo le haces, Hashem regaló una fuerza sobrenatural. En estos días, en no menos en estos días, cuando la práctica de cosas espirituales, hay regaló una fuerza sobrenatural. Y por eso es que dice que donde se para la gente, los valet-shaba, no se paran ni la gente que toda la vida ha cuidado la de la Porque la persona que hizo que entra a un estatus a un sobrenatural. O pues sea, es una persona... Que, digamos, utilizó esa fuerza de la teshuva que existe en el mundo para lograrlo Entonces, a pesar de que en cosas materiales de repente no va a tener otro control Como Raquel dijo, cuando se trata de cosas espirituales, sí tengo la fuerza ¿Por qué? Porque ayer la regaló al mundo Y ya para ir cerrando la idea, es importante que lo que vayan a hacer sea algo chiquito Ustedes ven hoy en día cómo funciona toda la tecnología Cada vez las cosas son más chicas antes el primer yo que ese iPhone era así de grueso. Hoy en día así, cada vez las cosas más delgadas, más chiquitas. El, el iPhone, el iPod, eh, los teléfonos. Yo que sé, los teléfonos antiguos eran tabiques, así. O sea, no, no lo puedes ver. Hoy en día cada vez es más microchip, más chiquito, más chiquito. Eso es el día de Roshanar. Agarra algo chiquito, un microchip y eso te va a llevar a la grandeza. Te va a llevar a cosas grandes pero empieza con detalles pequeños no digas, no, yo este año de verdad ya no voy a hablar de la Shonara ni uno en todo el año. es algo muy muy amplio agarra algo chiquito una hora a la semana, una hora al día me voy a cuidar, de 6 a 7 es la hora de la fe. a esa hora me voy a cuidar de la Shonara o sea, busca cosas pequeñas el microchip te lleva a cosas macrochip te lleva a cosas grandes. Ustedes saben, por ejemplo, el Shaz, el Talmud, ¿cuántas páginas tiene? 2.700 páginas. Dicen que la gente nunca empezaba a estudiar el Shaz, ¿por qué? Porque decían, si no, es muchísimo, es muchísimo. En Lublin, en la ciudad de Lublin, si alguno de es que estuvo en la marcha de la vida, van, van a, a Lublin y en Lublin van a un en, en ese Betagnes había un Rab que se llamaba Rab, creo, creo que era Shapiro, pero pues no conocía pues considera Shapiro. Y el que instituyó dijo, la gente no se está sentando a estudiar el chas, porque si es demasiado, es demasiado, nunca lo voy a estudiar. Instituyó, ¿han escuchado lo que es Dachyomi? Una hoja al día. Hace 3, hace, 4 eh, años, todo, un siyú más chas, muy grande en Estados Unidos, en Nueva York, era el siyú de una hoja diaria. Cuando la gente decía 2.700 páginas, no, nunca lo voy a pagar. El hecho de que dijeron, una página al día, dicen, lo empezaron a estudiar contadores, abogados, posicionistas. O sea, gente que decía, bueno, yo igual no me dedico todo el día a toda, nunca lo voy a acabar. Una hoja al día. ¿Y cuánta gente estuvo en ese más Mucha gente que jamás lo imaginó. ¿Pero por qué? Porque empezaron con algo chiquito. Entonces, para ir cerrando y concluyendo la idea. Empezamos diciéndoles, empecé contando de esta amiga mía él Me dijo, ¿qué hago el día de Rosh Hashanah, Si no voy a poder al tris, no voy a poder estar ¿Y qué le dije? Le dije, lo que tienes que hacer es poner tu corazón Dios no le preocupa si estás en tu casa Si estás en... Dios le preocupa ¿Dónde está tu corazón? Entonces, ¿qué es el día de Rosh Hashanah? Tu corazón hacia Dios ¿Cómo vas a poder amar a Dios? Valora todo lo que tuviste en el año 5.775 Valóralo y agradece Cuando lo agradezcas Vas a poder amar a Dios. Cuando el hijo ama más al padre? Cuando dice, Shema, ve lo que son los hijos, ve lo difícil que es educarlos y atenderlos. Mil gracias, mami y papi, por todo lo que hicieron por mí. ¿Por qué? Porque ahora ya lo veo. Igualmente, mil gracias, papi del cielo, por todo mi año 5.775 que me regalaste de alegrías de éxito. Y a partir de eso, entonces podemos entender que el día de Rosh Hashanah es el día de coronar a Dios y que le vamos a decir a Dios en el sonido del shofar, vamos a despertar de nuestro yo interno y de nuestro yo ideal y vamos a decirle: Dios, tenemos una meta de vida, hacia dónde quiero llegar. Y por eso, Shem, vale la pena que me regales un año más de vida, porque tengo un proyecto para el cual quiero que me firmes este cheque de qué? De parnasal, de salud, de novio de alegría, vale la pena, tengo un proyecto de vida. Por otro lado, acordarnos... En el presente no entiendo... Son los tres puntitos... Pero cuando de repente pasa el tiempo... Ahora ya entendí... ¿Para qué se me metió el bote abajo del coche? Porque si no... Por, probablemente me metía una inundación... Que no iba a salir de ahí mi coche vivo... Y A pesar de que no entienda a viene Viene de, del puntito... Viene de arriba... Entonces por eso mismo... Acepto tus voluntades con alegría... Y entonces... Llega el sonido de shofar, me reconecto con mi conmigo interno Veo qué tipo de persona quiero ser para el próximo año Le digo a alguien: me estoy despertando con este, eh, con este sonido de sofá Que evoca mis emociones, que me hace reflexionar, pensar y mejorar Y cuando despierto, entonces digo, tengo un proyecto y tengo una meta La cual quiero alcanzar y por la cual vale la pena que me regale el sonido más de vida Pero no se pierdan cuando idea a decir, Shem, voy a hacer algo muy muy grande Agarra un microchip, como esta gente de eh, la Mitre decía una hoja al día no dos mil una al día y así lograron grandes cambios que Bezrat Hashem puedan aprovechar el día de Rosh acuérdense que es el día en el que se decreta todo lo que Hashem le va a mandar a la persona el próximo año no nos perdamos nada más como dije en la ropa, en la plática, en quién llegó al CNIS, en quién salió. No, ese día no te concentres en, en qué está pasando en el CNIS. Concéntrate en tu tefilá concéntrate en tu corazón y trata de alcanzar un nivel de conexión con Dios. Y si logras esa conexión, entonces de Esdrata podemos garantizar que acá, yo, a hoy uno escuchar todas las que se filó y de Esdrata vamos a recibir y a ver puras alegrías este 5776. Que venga con verajá para todas y que os la también que tengamos pronto. El de debe llegar a la Sherziquenu, primero a Amén. Gracias por venir, chicas. Un gusto. Un gusto. ¿Alguna pregunta, duda? Se viene. Mucha verajá y que puedan aprovechar mucho. Qué gusto verlas. ¿Cómo te llamas, perdón? ¿no?
1: Liz. Liz, no habías venido, ¿sí? No, no. me acuerdo de ti. No, no. Mucho gusto. ¿Liz ¿eh? qué? Pues